0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，台北荣总妇产科住院医师林威婷医师。马丁，早安。
1: Hello， 大家早。
0: 好的，星期三，我觉得啊，就是大家常在看妇产科的时候会有各种检查，大家可能会不知道，哎、欸，这些检查有什么样的差异，或者是可以怎么样做选择呢？因为有时候医生就会问说，那你要不要做一个超音波，还是你要不要去照一个给 X 光？然后大家就想说，哎、欸，这题是我有说不的选择吗？好像没有。那接下来就是想要邀请马丁来跟大家介绍一下，到底附件科常见的诊断是什么，然后会做哪些诊断，或者是这些诊断的工具大概可以怎么分类呢
1: ？好，那诊断这件事情，我一直认为是很重要的一件事情。那诊断它存在的意义其实是沟通。
0: 哦、oh. ，这个沟通
1: 不仅限于医疗人员之间的沟通，其实也是民众跟医师之间的沟通。很多民众其实来门诊，他要的是一个答案。很多阿妈可能腰，他会拄着腰，然后这样一搏一搏的这样走进来，然后你只要帮他照个放射治疗，所谓放射治疗就是让他去照个 X 光片，然后回来你就指给他看，这里有骨刺，看到了吗？就是因为这样子，所以腰会不舒服。他就直挺挺的走出去，他觉得他的疼痛有找到了一个出口。<笑>
0: 是耶，他
1: 很多时候他是需要有人告诉他说你，
0: 你就是这样，
1: 对你你发生什么事情，嗯、不然他就会很彷徨无助
0: 嘛。是哎，是哎，对，所以
1: 那诊断这件事情，其实呃是为了让大家，我讲这件事情，比如说我我讲椎间盘突出，对，呃，在民众里面心里面可能就会有一个一个一一一个一個,一个图片说，哎、呃，椎间盘突出可能会这样这样这样。那在医疗人员的眼中。他就会知道说 ，OK， 所以椎间盘突出，他可能会有什么症状？那什么事情可能可以做，什么事情不可以做？这样可以省去很多沟通上面的一个困扰。那我刚刚讲的这些诊断，其实都是所谓结构性的诊断，就是你身体结构哪里出了问题。嗯、但结构性的诊断不等同于功能性的诊断。治疗师很多是跟你讲功能性的诊断，比如说他说你什么上交叉症候群啊、下交叉症候群啊，或是呃臀肌的力量不足啊，或是你的肩胛骨转不,不上去啊等等这些。但是如果有在接受物理治疗的民众或者是朋友们，或是呃特别是一些自费治疗的，我不知道大家会不会有种感觉，我去找 A 治疗师，他会跟我讲是肩胛骨的问题；找 B 治疗师，他跟我讲旋转肌的问题；找 C 治疗师。他跟你讲，其实是从屁股来的问题
0: 。对耶，有的时候会这样，就是凯西可能会各科别，因为我有很多医疗人员的好朋友，然后我就发现不同科别看完，他可能给的答案是不一样的
1: 。对，这问题就是因为这些诊断都是比较偏功能性的诊断，而不是结构。哦、刚刚那些问题，可能病人去求诊得到的结构诊断都是旋转机断掉或旋转机撕裂，但是刚刚这些人想要尝试回答什么？他想要回尝试回答。啊、呃，那你为什么旋转机会断掉？这个原因
0: 哦，病因跟
1: 病灶是不见得是一样的，往往会叫的狗不会咬人。对，哎、欸，是这样讲。
0: 天哪、啊，我觉得这句话好有哲理哦。应该说就是、就
1: 是、呃，犯人
0: 。我觉得有的时候有点中医的概念，就是你看到的是表象的这个结果，嗯、还是它背后可能有个原因。比如说我自己就发现啊，那个我。脚扭到，然后韧带严重受伤的时候，我就会手痛，手整个右边的手，因为我是右边脚受伤嘛，我发现右边肩颈僵硬，然后手痛，而且我以前就是滑手机滑太多的时候，拇指有板机指，可是后来呢，就是医师治疗之后，我有休息就好了，但我脚扭到的时候，我发现我手受伤。呃，就是手很痛。那如果没有医疗人员跟我来讨论这件事，我可能就想，哎呀，是不是我最近手机用画太多，所以才手痛呢？但仔细去做了治疗，还有医疗人员跟我访谈之后，才发现，哦，原来是因为身体有代偿，还有因为受伤，所以肌肉收缩造成一连串的不平衡
1: 。对，所以这些其实这些其实很难，都需要经过一些。测试有些时候会跟你讲说哦，为什么会发生就是手痛要移脚这样的情形。简单举一个例子好了，大家应该不会投棒球，也看过棒球，<笑>对，棒球投手要投球，身体全身都会做一个旋转的动作嘛，对不对？那今天这个旋转，你想象下肢要负责五十分，你的躯干要负责三十分，上肢要负责二十分。结果今天不小心下肢偷懒了，下肢只做三十分，那这个时候全部的这个少的二十分都由上肢来去代偿。嗯那上肢可能可以 hold, hold 到四十五分左右，那、嗯啊、你把二十分加上去，现在是四十分，所以它也不会爆掉。可是当间你的躯干你又少了十分，又加到上肢的时候，上肢怎么上肢就受伤？你的旋转机可能就断了，或者是你的内侧副韧带、哦，像我们的大骨强兵可能就撕裂了、嗯。但是真正的原因是什么？是来自于下肢的偷懒，或者是躯干的偷懒。那医师在做什么？医师绝大多数我们在处理结构的问题，因为。结构的问题是我们比较有办法去解决的，所以不是说医师不重视功能性的诊断，而是功能性的诊断可以由其他人来去做，或者其他人来去协助，这样的结果就演变成医师会比较专精在做结构性上面的诊断
0: 。嗯嗯嗯对，了解。哦，原来是这个原因哦，因为像有些时候大家可能会。不知道说，哎，为什么好像问完之后还是母萨萨？其实背后是医师会有很多层次的考量。那到底怎么样可以解决我们的不舒服呢？短、中、长期可能的原因，然后要解决的策略是什么呢？其实，在我们看医生短短几分钟内哦，医师的脑袋噗噗噗噗噗的去运作了很多事情哦。那接下来呢，也想再请教马丁，就是附健科有哪些常见的诊断工具？那嗯，它可以怎么样去做这些状况的对应或区别呢、哦？
1: 我们先把诊断这件事情就先限缩到结构的诊断，因为我们刚刚讲诊断有结构性诊断跟功能性诊断，功能
0: 性诊断就更复杂了。
1: 对，那它当然，附件科医师也可以做，但是你如果要。一定要讲谁比较会的话，那可能是治疗师比较会、啊，因为他们比较擅长做这件事，或是说他们可以取得的诊断工具不一样。对，你要做结构诊断，很多就是医院里面的这些检查，比如说我们附件科最常用第一个就是去照 X 光，
0: 对对对。第
1: 二个可能就是刚提到的超音波，
0: 对，每次有什么派体不舒服的时候，医生就说你要不要照 X 光，要不要照超音波？对
1: ，那第三个可能就是电脑断层，但电脑断层在附件科稍微少一点点。那第四个可能就是 MRI 核磁共振， uh, 当然会有很多其他不同的检查，但我们就简单的讲这四种不同检查，它什么时候使用 ？X 光跟超音波的好处都是可见性很高，很多地方其实都有，而且呃，它相对来讲它的花费是比较低的。所谓花费，就是在健保支出里面的花花费是比较低的
0: 。哦、oh. ，
1: 那 X 光的好处是什么 ？X 光对于骨头的解像度是很好的，所以当你怀疑有骨折的时候。医师可能都会去让你去照 X 光，那第二个是 X 光，它是可以看出整体的排列的状态，所以你去看有急椎侧弯的人，他们一定会照 X 光，
0: 对，没错，凯西小时候就照过，对，因为它会
1: ，它虽然是重叠的影像，<笑>可是正因为重叠，你可以看到整个曲线，就是它的排列状况到底是怎么样
0: 、嗯，原来如此，对
1: ，但如果说是很细微小小的骨折或初期的骨折 ，X 光可能未必看得到。这个时候，后面三种影像也许就有机会可以看到比较
0: 细节，或者有的时候不是骨头的问题，可能是软组织的问题。
1: 对，所以如果是软组织的问题的时候，超音波就可以有它的角色。嗯，那超音波的好处，除了它对于软组织的这个解像力是相对比较高的以外，它的最大特色就是这四种影像检查里面，它可以做动态的检查，你可以让病人一边在活动。一边在做超音波的检查，所以有些时候你说什么东西松掉或是怎么样，你其实真的可以在超音波下去拉拉看，看看它关节是不是真的会比较开，左右两边比较
0: 。哦，哇，好酷哦！所以原来还可以做这样的检查
1: 。那另外，超音波就是它可以导引我们的治疗。我今天做超音波检查，或者我做任何其他检查，我发现这个地方有一个问题，它有一个病灶在。那我们想要做注射在那个位置的时候。呃，你盲打不见得可以打到那个位置，可是你在超音波底下照到那个地方，然后看着你的针打到那个地方，这样子会是比较精准的一个治疗
0: 。我真的觉得它很酷，因为前面就是哎，应该说以前那个呃杨卓琪杨医师有分享过，然后我们前几周就是黄医师有分享过，就是我觉得这个。诊断性的注射，这种超音波导引的注射真的很酷。因为以前凯西小时候扭到脚，然后很痛的时候，医生就说哪里痛哪里痛，然后拿原子笔在你痛的地方画一个圈圈，然后就去抽针打止痛针。现在没有，现在就是医师很强哦，左右开工，一手拿超音波，一手打针，然后就看哈，原来是这边有撕裂伤，然后这边很痛，那我们先要让它消炎。我们就可能先打一个针在那里，就是它会是更立体、更精准的
1: 。对，那刚刚凯西有讲到诊断性注射这个名字，这边要诊断性注射，它的目的是为了诊断，不是为了治疗。哦，原来如此，它的逻辑是不一样。对，它的逻辑是我怀疑那边有问题，对，所以我在那边打针，打一点点的麻药。那如果打一点点的麻药，你就都不痛了，那至少我可以有比较高的自信说。那那边真的是造成你疼痛的原因、哦。好
0: 好玩呢。可是这
1: 有一个前置的因子是，你不能打太多，你的麻药不能打太多
0: ，不然它就扩散。对，当
1: 你麻药打太多的时候，会有所谓的 volume effect， 就是它会扩散到旁边。那
0: 对
1: ，你就不确定你是不是真的，<笑>你是真的打到受伤的那个点。对对。那另外一个是我我自己也很常被打针。那其实你药灌药药水灌的比较多的时候。你有些时候会被另外一种感觉取代，因为它会有一点胀胀的感觉对，胀胀。所以在民众，特别是那种没有那么明显痛到不能再痛的人身上，他就很难跟你讲到底有好还是没好，因为他觉得好像不是完全恢复正常，可是的确跟原本的感觉不一样。他的他他是感觉变不一样了，而不是变不痛了。所以我觉得诊断性注射这件事情啊、呃，如果你的医师有跟你讲有做。其实中间还是有很多这种细节，它到底打了几 c c？ 原则上，通常这种诊断性注射，特别是在很小的范围里面，可能0 5 c c 或1 c c 就够了。当你打了一个5 c c 进去，你都不知道淹到哪里去
0: 了。
1: 对，所以其实。很难说
0: ，大家可能对那个0 5 c c 跟5 c c 没有概念。如果家里有小朋友啊，在喝那个感冒糖浆的话，你可以去看一下那个小杯杯，一般小杯杯大概1 0 c c， 然后一半是5 c c。你想一个局部，我们看看手肘或脚踝，一下有5 c c 一体进去，它那个组织之间一层一层组织之间，它其实就会扩散到其他地方了。
1: 对，那后面我们讲完超音波，接下来是 CT。CT 其实就是很多很多张的 X 光组成的。所以刚讲 X 光对于骨头的解像力是很好，那 CT 也是 ，CT 对于骨头的解像力也非常好，哦、但是它对于软组织相对而言解像力就没有没有没有到这么
0: 好了。哦。那
1: CT 也是一个相对比较昂贵的检查，可是 CT 超师做很快。所以有些时候，呃、你怀疑椎间盘突出，可是你又排不到 m r 的时候，有些医生可能会选择让病人先去做 CT， 因为你可以在 CT 底下看到椎间盘有没有突出来，这是可以的。可是椎间盘突出其实不是一个重点，椎间盘突出有没有压迫到后面的神经才是最大的重点，但这一点在 CT 上就相对比较难去确认说有没有压到。
0: 哦，所以其实到底要使用哪一个诊断工具，还是要看具体。就是大家不舒服的状况，然后再加上医师的专业和经验做搭配。
1: 所以医师在问诊的时候，他通常脑海里面会有好几个不同的诊断，我们叫他这是他的鉴别诊断。<笑>对。那我们后续所做的所有的检查，都是为了要去排除某一些诊断，找到最后你觉得最精准、最,准、那个、最接近造成他症状的这个诊断。那 MRI 就是。呃，算是很高阶的影像检查，然后所以它也很难排嘛。那 m i 对于软组织的解像力是非常好，它其实对骨头也还不错，它可以看到骨头一些细微的变化，嗯、可能骨头本身有一点受伤啊，或是什么，其实 m i 也看得到。所以这些不同的检查，其实在附件科里面算是我们最常使用的影像的检查。当然还有其他的抽血啊，这些呃可以协助我们去对不同的疾病做一些诊断，比如说类风湿性关节炎等等，你可能还是需要。抽血来去做一个诊断，所以妇产科医师、嗯、呃最主要用的诊断工具有这一些
0: 。了解了解。那接下来我想要请问，因为刚刚马丁有提到，就是医师在诊间这么短的时间，脑袋会有好多个版本的推测，然后要呃尽可能排除，然后找到一个适合民众的这个治疗方法。那我觉得其实除了仰赖医疗人员之外，其实我们每一个人呐、啊。都是有机会为自己的健康做一点努力的，所以接下来想请教马丁的就是，民众该怎么做，可以帮助医疗人员有效的诊断和治疗呢？嗯
1: 、呃，我觉得这个问题问得很好，然后也是我蛮常会跟朋友或者是有一些人會私讯粉砖会问嘛。那我觉得有一个口诀大家可以记起来，就是我们也是我们在当医学生的时候，在问诊一定会提到的，就是它是 l q q o p r a a p r a 就是。O P E R A 这样子，那它分别是每一个不同的单字的第一个字。L 是 location， 就是位置。你疼痛的位置到底是在哪里？嗯、是一根可以用一根手指头指出来的呢，还是它是一片？这些都可以，你只要把它记录下来就好。第二个 Q 是 quality， 就是疼痛的那个性质是什么？是很刺的痛，很尖的痛，还是闷闷的痛，还是顿顿的痛？或是你要用台语讲讲讲讲，或者什么都可以，你把它记录下来。那再来就是 quantity， 就是它的程度是怎么样。我们最常问的就是零到十分痛有几分痛。那当然还包括它是持续性的痛还是它是间歇性的痛。那另外一个 O opera 的 O 就是 onset， 它是什么时候开始的？已经持续了多久的时间？那在 P 是啊、uh, precipitating factor， 就是。在这个症状发生之前，是不是有一些前置的状况会发生？比如说，我都是走楼梯完了之后才会痛，我都是下楼梯的时候比较痛，这些东西都可以协助我们去做判断。那一是 exaggerating factor， 就是做了什么事情会让这个疼痛更严重。当已经痛的时候，嗯、怎么会更痛？比如说，我手腕开始痛的时候，我继续去打电脑，它就会越来越痛；或者是我去拧毛巾，它会更痛。呃，另外一个 R 就是 relieving 跟。一是相反的，我做什么事情会让这个疼痛缓解？比如说我去拉筋，比如说我去泡泡热水澡这些。那最后一个 A 是 associated symptom， 就是相关的一些其他的症状，比如说像你刚刚讲的，我只要脚踝扭伤了，可能肩膀就会有一点不舒服。你把这些东西记录下来，其实就可以协助医师来去。做初步的一些啊、嗯、病情的一个收集，或者是说协助我们来去做诊断，因为我们其实问诊，我们透过很多不同的问题，最终都是想要有一点类似想要把这个表格填满。那这些表格填满了之后，我们就可以去对应到后续的一些诊断。那在现在医疗环境跟状况相对你时间很少的状况，其实很多民众走进诊间就慌了，就是他也不太知道自己到底要跟医生讲什么，<笑>所以你先做一个这个算是小纸条或者纸钞，其实我觉得是还不错的。那你可以直接把这个递给医师，那医师可能就会看一下，然后一边问你或或者说哦、啊，同样我们进门病人进门的第一件事情就说哦、啊，所以你怎么了，或是你今天为什么来，然后病人就开始啪啪啪啪,啪讲，那这个时候医师就可以看那个纸钞。那他看完了之后，他就很决定哦，好，这样我我已经知道，了，或者是中间还有什么东西是我想要再多问一些的，他就会问你。不然很多时候你问病人说啊，你今天为什么来？他就跟你讲，医生，我跟你讲，我五年前跌倒，那我那个时候是在爬山，<笑>爬山那一天很热，然后我就不小心跌倒了，然后结果最后他讲了很久之后，其实他是昨天晚上腰又不舒服。那前面的东西对我们来讲其实是不必要的资讯嘛，因为因为应该不能说完全不必要，可是是相对比较不那么相关的资讯。可是民众不一定有办法精准的拿捏到，所以我们在训练问病史的时候，很多时候是要在对的时机打断病人，就是 OK 好，我知道，但是我们先回过来，就是你到底今天来的原因是什么？不然他可能会连他妈妈、他阿妈<笑>全部讲一遍。对
0: ，这个其实我蛮认同，因为、呃、有一些听众可能有找过凯西或者是我们学院培训的监管师做健康管理的咨询，那监管师光问问题就要问一个小时。还没有告诉你解答，光问你问题，了解各种状况、生活面向啊，你哪里不舒服？你的目的是什么？不不，不，不，就要问一个小时，然后接下来花半小时告诉你说，我们想象的剧本大概有哪些？那会跟你们就是 double confirm， 然后再来的话就是找出最有可能的那个策略进行。可是，在就诊的时候，我们没有这个这么长一个半小时的时间。所以我觉得刚刚马丁跟我们分享的这个记录呢，就非常非常的重要。那包含凯西自己啊，因为我是一个就是不怕死、很怕痛的人，所以每次只要有任何不舒服，我一定是立刻冲去找我的医师们，然后协助。那我去我自己去看医师的时候，我就会习惯预演。就是在路上啊，或者事先在家，我就会整理一下，到底我要跟医师说什么。那这件事情对我今天的不舒服是不是直接相关，而且重要的事情？那再来，我就会把这件事情最相关的，我就会记一个时间轴。然后哦，什么时候开始受伤？什么时候开始不舒服？什么时候超痛，痛到受不了？那现在状况如何？然后跟大家分享，我很喜欢用就是一到十分，因为有的时候医师说痛不痛，说痛有多痛，哎、欸，好像有一点很痛，那到底是有一点痛还是很痛？所以一到十分，你觉得是几分呢？那也可以小小记录。然后再来是，我觉得刚,刚马丁提到那个痛的性质是什么？有些人痛是定点，就是哦手肘很痛；有些人是一下腿痛，一下头痛，一下肩膀痛。那那个跑来跑去的痛也是可以记录的哦。然后再来，它的性质是呃刺刺的痛，还是嗡、哦、嗡的痛，还是胀胀的痛？不同的痛感，它可能造成的原因跟组织也会不一样。那这个也是大家可以再多多练习。我觉得是收集词汇啦。如果你日常可以使用的词汇越多元，就医的时候就可以越精准的描述。那最后啊，我也想再请教马丁一个问题，就是，嗯、呃，我们一生当中难免，而且我觉得有时候不是难免，有时候是常常会遇到这个。疼痛的状况，那我们该如何看待疼痛呢？还是吃一颗止痛药把它消灭就好了
1: ？呃，正常的状况下来讲，疼痛它是一个警讯、嗯，它是一个人体的警戒系统，就好像是呃火在警报啊或者什么一样。那理论上，一个好的火灾警报系统不应该是你看到火了你才听到警报声嘛，你应该是什么事情都没发生的时候，它就开始响了。所以原则上，在一个人体它是正常的状况下的时候，疼痛产生的当下，通常组织都还没有受到伤害，因为这样才是一个警戒系统嘛
0: 。哦、对对对。那
1: 唯一有几个也不能说唯一，就是什么时候会是例外，就是你在做一些很快速动作的时候。对。哦，比如说弹跳，比如说落地，你痛了下一秒，嘣就断掉了，这是例外。哦、所以这也是为什么在复健的过程中，我们都会很强调。快速或爆发性的动作应该要晚一点做的原因，因为这种动作常常是疼痛发生的下一秒，你已经没有办法喊停避免了。那反过来讲，如果在做重量训练，你是慢慢的做，有痛的时候赶快把它放掉，或有痛的时候就是暂停止，止啊暂停去操作这个动作，其实不太容易会产生疼痛。所以在复健的过程，或是说在日常生活的过程，有些时候你应该是把疼痛当做是一个引导。而不是一个绝对因为痛就一定不能够做什么事的状态。当然啦，就是如果你的组织结构很严重受损的时候，我们可能会要求说，那你要以无痛为原则。比如说刚开完刀，他就是不希望你痛，因为痛就代表已经开始有有一点拉扯到一些结构。嗯、不然其他状况，比如说退化性关节炎的患者，我们就会跟他讲说，那你动会痛没关系，如果那个疼痛在大概三分以下的话，其实是 OK 可以接受的，只要他不要有。运动完或使用完之后，你已经在休息，它还痛；当天晚上又痛，或是隔天早上起来还是会痛，这样子的情形的话，其实这些疼痛原则上都还是可以接受
0: 的。嗯我觉得蛮好，因为就像之前陈小谦治疗师有提到哦、啊，就是有的时候大家痛就不敢动，偏偏要解决痛的问题，就是你需要动一下。这也是为什么我们这么需要医疗人员。大家可能会说，诶、欸，凯西是健康管理师啊，有一些自己基础的健康状况，我是知道，也知道怎么去解决的。可是我还是很习惯会去找医疗人员的原因，是因为。不要自己乱猜，就是医疗人员会从一个中立专业的角度给我们一些建议。那这样子呢，他们经过诊断，然后给我们的策略才会是最精准有效的。嗯，我觉得这个疼痛它其实是一个警讯，所以请大家也不要乱吃止痛药。我常听到民众哦、啊，就是很常去纠团买止痛药，这其实是一个不太好的做法。如果我们有身体不舒服，甚至它反复发生，甚至它的状况越来越严重。这些都是需要去就医的。那可能大家也会觉得，啊、嗯，好像没有那么严重啊，还可以接受。就是谁到了这个年纪，没有一点不舒服，是不是？可是我觉得很多时候是没有忍耐的必要。所以，如果我们可以去做一些检查，也是让自己安个心啦。所以就跟大家分享喽。那今天感谢马丁精彩的说明。想要再请教，如果民众想要获得更多的相关资讯，或者是可以嗯、呃、好好的面对自己的疼痛，可以到哪里找到你呢？嗯、呃
1: ，可以在呵呵 Facebook 或是 Instagram 上面打 d r M， 然后运动医学，应该这样子就可以找到我了。那如果要更细节的资讯的话，也可以啊、呃、在 Google 上面打 d r M， 然后运动医学，然后你应该会找到我的部落格。
0: 太好了，太好了，所以大家也可以去订阅跟追踪。然后，另外我觉得在荣总是很多长辈喜欢去的医院了，所以如果家里的长辈哇一直有不舒服，那呃、嗯，马丁从九月份开始每三周会有一个看诊的时间，所以大家也可以再多做留意喽。那今天感谢台北荣总妇产科住院医师林威婷医师的分享。